0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Selbstbewusstsein bei Starbucks, Teslas Umdenken in Sachen Grünheide und China Fantasie bei Moderna. Im Thema des Tages geht es um die Ausverkaufslieblinge von Kathy Wood und in EED präsentieren wir die neue Nummer 1 auf dem globalen Elektrotron. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 15. September, und wir wünschen euch einen entschlossenen Start in den Tag. Die Börsen nämlich, die waren zur Woche alles andere als entschlossen. Neue Preisdaten aus den USA sorgten nicht gerade für den Befreiungsschlag. Die Produzentenpreise lagen leicht über Erwartung, aber auch nicht ganz so katastrophal, wie das am Vortag bei den Verbraucherpreisen der Fall war. Die Stimmung, die war nervös. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 13.028 Punkte. Und an der Wall Street, da konnten sich die Börsen bis zum Schluss ins Plus retten. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent und der NASDAQ Composite sogar 0,7 Prozent. Einer der
1: Gewinner in Europa war Inditex. Die Sarah-Mutter hat im ersten Geschäftshalbjahr per Ende Juli überproportional mehr verdient und deutlich mehr umgesetzt. Dabei hat Inditex von der guten Nachfrage nach den Frühjahrs- und Sommerkollektionen von Kostenkontrolle sowie von einem höheren Online-Umsatz profitiert. Der Kurs zog um 3,8% Prozent an und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie denn doch... Ich meine, da hätten doch jetzt alle drauf gewettet, dass die auch richtig schlecht aussehen. Aber nein, es gibt auch noch wirklich sehr stabile Unternehmen in und Branchen, die, die, die eigentlich... Könnten, die könnten jetzt die online dinger
0: aufkaufen. Überleg dir mal, wenn du ja. jetzt sagst, hey, ich bin Inditex und kaufe mir mal so ein Zalando
1: oder ja. About You. Das ist ein Schnapper. Das ist ja Schnapper. eine Sache. Das ist ein ja, Schnapper. So ist es. Ja. Und dann profitiert der Online-Umsatz noch viel mehr. Hm. Aber gut, wer überhaupt nicht profitiert und seit... Ja Monaten sozusagen am Boden ist, Uniper, die brachen nochmal um 30 Prozent auf das Rekordtief von 3,94 Euro ein. Hier gibt es Gerüchte, wonach die deutsche Regierung das Unternehmen verstaatlichen will. Die Aktie notiert inzwischen 91 Prozent unter allzeit hoch
0: oh, das für den Versorger, das ist schon, früher galten die mal als Witwen- und Waisenpapiere-Versorger, <lacht> heute 91 Prozent. sieht man, ist mehr, wie es war. Ja, gerade im Energiebereich, das stimmt. Immerhin positiv fiel die Starbucks-Aktie auf und zwar mit einem Kurssprung von 5,5 Prozent. Die Kaffeehauskette hat überraschend anspruchsvolle Geschäftsziele formuliert. Das Unternehmen erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn der Aktie in den nächsten drei Geschäftsjahren um 15 bis 20 Prozent steigen wird. Sieht also so aus, als glaubt man daran, die höheren Kosten gut an die Kunden weitergeben zu können. Wobei Kaffee ist gar nicht so viel teuer geworden, aber natürlich Energie und Personal.
1: Ja, eben, eigentlich auch überraschend, muss man sagen, dieser ja. Optimismus. Dann gab es am Abend noch eine Meldung, die heute in Deutschland für großes Aufsehen sorgen dürfte. Zumindest glaube ich, das. du hast eine andere Meinung, lieber Holger, kannst du gleich noch kundtun. Tesla nämlich setzt laut einem Bericht des Wall Street Journal seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. In der Gigafactory in Grünheide sollten ja sehr bald auch Batteriezellen gefertigt werden und davon nimmt Tesla laut dem Bericht nun offenbar Abstand, ja und Warum? Offenbar, zumindest ist das so eine Version, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren. US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt ein neues Gesetz unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Und die Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift, wenn bestimmte Kriterien, auch was die Batterien des Autos angeht, erfüllt sind. Also Tesla selbst hat dazu erst mal gar nichts gesagt, die Aktie gewann. Knapp 4 Prozent. Aber du glaubst, da steckt was anderes dahinter, ne? Also
0: ich würde denken, die wollen halt ein bisschen erpressen, klingt so negativ, aber die wir haben, wir haben ja gerade Probleme, diese Vergrößerung des Geländes in Grünheide genehmigt zu bekommen von der Kommune da. Und ein paar Subventionen mitzunehmen, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Also, mal sehen. Ich bin gespannt. Ob man das ja, ja, aber
1: das wäre schon, aber es wäre auf jeden Fall echt ein echter Kracher, weil diese Gigafactory ist so richtig nur Giga, ja. auch wenn da Batterien gebaut werden. Also ja, sonst, sonst ist das, das ist ganze nur Projekt Hype. Elektroautos ohne, ohne Batterien. Hm. Ja, aber ja. zum Thema Batterien kommen wir ja auch gleich noch zum Aber wie Sache soll denn? Aber ich
0: frage mich natürlich, wenn du dann da die Factory hast, wie sollen die Batterien, sollen die dann irgendwie rangekarrt werden? Also auch das spricht dir ja dagegen, dass es so also, Aber gut. Ja. Kommen wir zu einer spannend. positiven Geschichte. Moderna, das ist jetzt leider nicht unser Impfstoffhersteller, sondern der in Amerika. Und der gewann 6 Prozent. Und angeblich sollen die mit China im Gespräch sein, da Impfstoff hinzuliefern. Bisher hat es ja noch kein westlicher Impfstoffhersteller gemacht. Das wäre natürlich ein mega Game Changer und auch, das wäre auch eine wirklich seismische Makroveränderung, wenn da endlich diese Lockdown und Zero-Covid-Politik aufhören würde, weil die möglicherweise mal einen Impfstoff
1: haben, der besser gegen das Virus wirkt. Ja, das wäre schon echt krass, wenn die sich nicht länger den ausländischen Vakzinen verschließen. Und dann hätten die ja moderne und wahrscheinlich auch andere Akteure einen gigantisch großen Markt auf einmal Mhm. vor der Brust. Und da wäre ja wieder völlig neue Fantasie. Kein Wunder, dass auch die BioNTech-Aktie gestern knapp 4% noch dazu gewann.
0: Und dann gibt es noch eine Lieblingsaktie von vielen Deutschen, Dann nachher, das ist so ein industrie aus Amerika, die in den letzten zehn Jahren pro Jahr 21 Prozent gemacht haben. Und die haben jetzt, damit die Stimmung weiter so gut bleibt, die Ausgliederung eines Segments Environmental and Applied Solutions angekündigt. Und das soll so ein unabhängiges Unternehmen geschaffen werden, 4,7 Milliarden Umsatz soll das machen und die Börsianer, naja, die Freude das, obwohl das ja eigentlich ein Konglomerat ist, aber wenn man mal was abspaltet, ist vielleicht auch ganz hübsch. 4,5 Prozent ging es dann nachbörslich rauf. Die Termine sind so lahm, die sage ich auch noch schnell. Es gibt drei Unternehmen, die Zahlen vorlegen in Deutschland. Compleo Charging, H&M in Schweden und Adobe in Amerika. Und Makrozahlen, das sind eher so B-Termine, US-Einzelhandelsdaten und Produzentenpreise in Deutschland. Das Thema des Tages den brutalen Ausverkauf vom Dienstag, wir hatten euch ja gestern davon erzählt, haben einige Investoren offensichtlich als Kaufchance gewertet. Kathy wurde, das ist ja die Gründerin der Fondsgesellschaft ARK, die ist regelrecht auf Schnäppchenjagd gegangen. Sie kaufte am Dienstag, also dem Tag, als sie so richtig runterging, gleich mal für ihre Fonds 27 Aktien. Das waren so viel wie seit Februar nicht mehr. Und dabei gab sie mal eben 42 Millionen aus.
1: Unverbesserlich oder unverzagt könnte man ja? meinen, die gute ja. Kathy. Die hat ja nicht nur ihr Flaggschiff, den ARK Innovation, sondern insgesamt acht Börsen gehandelte Fonds, darunter den ARC Genomic Revolution. Ist auch toll, ne, diese Namen Genomic hm. Revolution. Also, ja. sie, also Sie weiß, wie es geht. Ja. Den ARC Fintech Innovation oder auch den ARK Next Generation Internet. Aber jetzt wollte ich natürlich wissen, was sie denn für diese 42 Millionen Dollar so alles gekauft hat. Also für das Flaggschiff ARC Innovation kaufte sie Gut 250.000 Aktien des Streamers Roku für 17 Millionen Dollar und 208.000 Aktien von Zoom, von denen haben wir auch lange nichts mehr gehört. Das war dann ein Paket im Wert von 6,4 Millionen Dollar. Roku und Zoom machen nun 7,2 bzw. 7,9 Prozent des Fonds aus, obwohl die Unternehmensanteile seit Jahresbeginn jeweils um mehr als 55 Prozent gesunken sind was ja zu der unterdurchschnittlichen Performance des auf Technologie fokussierten Fonds in diesem Jahr beiträgt.
0: Außerdem kaufte der ARK noch 15.000 Aktien des chip Nvidia. Nvidia. Ja, das ist ja mhm. mein Sparplan. Ich kaufe da nicht jeden Monat so viel, aber ich kaufe ja auch ein paar. Und zwar für zwei Millionen hat ARK zugegriffen. Und dann noch, und auch das ist unverbesserlich, Sportwettenriese riese DraftKings. 2,6 Millionen Dollar ausgegeben Aktien. Und für die Kommunikationsplattform Twilio, die haben ja letztens so schlechte Zahlen bekannt geben, hat sie mal 3,8 Millionen Aktien gekauft und das dürfte dich freuen, lieber Nando. Und noch so ein Ding, wo ich nicht so viel von halte. Um, UiPath hat sie Aktien für 1,7 yeah. Millionen gekauft und zwar 115.900. Das ist wahrscheinlich die halbe Rate, die du ja jeden Monat reinsteckst. Und dann noch Too Simple und Ginkgo Bioworks und da hat sie da Aktien für knapp eine Million Too Simple gekauft. Das ist so ein Automatisches Fahrsystem für LKW ist too simple und Gingo Bioworks war ja letztes Jahr eine Triple A Idee. Da hat sie ja. für
1: 382.000 Dollar zugegriffen. Ja, und den Kaufrausch hat sie komplettiert mit 24,1 Millionen Dollar für Aktien aus dem Bereich Gesundheitswesen darunter das Biotech-Unternehmen Worth Therapeutics im Wert von 5,3 Millionen oder Butterfly im Wert von 1,3 Millionen. Ihr erinnert euch, das war in der Folge mit Henrik Leber, der war ja auch großer Fan von Butterfly. Die machen so, wenn ich mich richtig erinnere, digitale Diagnosesysteme so wie Mustererkennung. So habe ich hm. das verstanden. Das machen die, genau. Und um die Käufe zu finanzieren, hat sie dann...
0: Aktien von Signifier Health im Wert von 45 Millionen Dollar verkauft. Aber man muss auch wissen, und das würde man ja auch nicht vermuten, es gab ein paar dickere Abflüsse im Sommer, aber zuletzt hat sie im vergangenen Monat 10,5 Millionen Dollar sind ihr zugeflossen. Und das trotz der wirklich nicht so dollen Performance seit Jahresanfang, hat der ACK 55 Prozent an Wert verloren, vom Hoch im Februar sogar 74. Aber... Es ist immer wieder, die Menschen denken immer, wenn einer es schafft, die Trendwende hinzubekommen, dann muss das unbedingt Kathy Wood sein und deswegen gibt es auch mal wieder Zuflüsse.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. In Midness Crash hat Wood an ihrer Strategie festgehalten, Verlierer zu verdoppeln und um Gewinner abzustoßen. Rokos in diesem Jahr um fast 71 Prozent gefallen, während Butterfly Network und Zoom Video, die zweit- und drittgrößten Käufe vom Dienstag, in diesem Jahr 14 bzw. 58 Prozent gesunken sind. Und noch immer kann sie mit ihren Käufen die Märkte bewegen, muss man sagen. Also sie ist sie ist nach wie vor sehr präsent. Video gewann am Mittwoch 10% Too Simple und DraftKings mehr als 3%. Ja, bei Butterfly New iPad da trat sich trotz mm. Käfi mm. leider nichts.
0: <lacht> ja, ja, und man muss jetzt vielleicht noch zum Schluss sagen, dass Kathy auch unter den steigenden Zinsen vor allem leidet. Und deswegen hat sie da auch mal am Dienstag eine kleine Kommunikationssalve losgelassen und hat die fett kritisiert für ihre aggressive Geldpolitik. Die wäre völlig übertrieben und das will sich noch als Fehler herausstellen. Und sie warnt sogar vor einer Deflation, nicht vor
1: einer Inflation. Dass sie jetzt Zinserhöhungen nicht so toll findet, das wundert mich jetzt nicht. Die AAA-Idee des Tages. Wenn wir dieser Tage über den Automobilsektor reden, das tun wir tatsächlich ab und zu mal, dann reden wir über zwei ganz verschiedene Welten, muss man sagen. Während den Verbrennerfahrzeugen genießt eher stagnierende oder zurückgehende Verkaufszahlen prophezeit werden, wird dem Absatz von Elektrofahrzeugen durchweg Wachstum vorausgesagt. Aller Rezession zum Trotz.
0: Auch in Deutschland und aller
1: Strompreisrekorde
0: zum Trotz? Ja. Mhm. Okay, na gut, dann... Ja, wenn du das so positiv siehst. Auf jeden Fall liegt es natürlich auch daran, dass die Elektrobasis weiterhin relativ klein ist. Es liegt aber auch daran, dass die Nachfrage unvermindert anhält. Das ist zwar ein weltweites Phänomen, doch ein Markt wächst jetzt in einem Tempo, dass alle anderen Nationen alt aussehen. Ausgerechnet der größte Markt ist es, der aber auch gleich zu einem stärksten wächst, nämlich China.
1: Das ist tatsächlich bemerkenswert, dass wenn man so groß schon ist, dann ist das Wachstum eigentlich ein bisschen kleiner. Aber dem ist nicht so. Der aktuelle CAM Electromobility Report zeigt nämlich, wie krass es derzeit in China zur Sache geht. Zwischen Januar und August dieses Jahres wurden bereits rund 2,9 Millionen Elektro-Pkw neu zugelassen und damit schon mehr als im gesamten Vorjahr. Das ist ein Plus, und jetzt halte ich fest, von 107%. Prozent. Und wie besonders diese Entwicklung ist, wird anhand eines Vergleiches mit Deutschland deutlich. Hierzulande Wurden zwischen Januar und August 228.000 Elektro-Pkw zugelassen. Das ist ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, gut, aber wenn du jetzt mal die Anzahl
0: der PKWs in Verhältnis zu den Einwohnerzahlen setzt, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber jetzt kommen wir zu unserer Triple E-Idee. Das ist ja der Brüller hier. Und da geht es nämlich darum, dass auch in China eine Aktie oder ein Akteur allen anderen davon fährt. Das ist so eine wirklich. Ja, ist also eine Erfolgsgeschichte on its own. Und zwar der Marktführer BYD, der hat seinen Absatz von Januar bis Juli auf 707.469 Pkw im Vergleich zum Vorjahresraum mehr als verdreifacht. Und dahinter folgt erst SAIC mit 256.000 Pkw und einem mickrigen Plus von 6,7% Prozent auf Platz 3. Da kommt dann sogar als Tesla mit 207.000 plus 44 Prozent immerhin. Und Volkswagen, die ja eigentlich immer sagen, China, das ist unser Riesending, die kommen gerade mal auf Rang 6.
1: Gar nichts geht dabei Volkswagen in Sachen Elektro. Das ist also ID3, ID4, totale Flops. Also In China? Ja, ja, total. Also das, okay. das, das floppt komplett. Für das Gesamtjahr, das ist auch ganz spannend, rechnen die Branchenexperten von CAM mit Neuzulassungen in China von 4,5 Millionen, was einem Wachstum von 165 Prozent entspricht. Also das soll so weitergehen. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass China die sogenannten New Energy Vehicles mit Kaufzuschüssen und durch die Befreiung von der Mehrwertsteuer. Unterstützt. Und diese Regelungen wurden gerade erst bis Ende 2023 verlängert. Man muss also kein Prophet sein, um zu erkennen, dass BYD gerade dabei ist, den globalen Elektrotron zu besteigen. Und die Chinesen hatten ja auch Tesla bereits zum zweiten Quartal dieses Jahres den Titel des weltweit führenden Herstellers von Elektroautos in Bezug auf die Auslieferungen Haben sie bereits abgenommen, diesen Titel. Und zu diesem
0: Megawachstum gesellen sich sogar noch weitere potenzielle Erfolgsfaktoren. Der Konzern hat nämlich damit begonnen, die Expansion ins Ausland zu forcieren. Vor allem in den USA werden BYD von Experten gute Chancen eingeräumt. Und hinzu kommt auch, dass BYD eine sehr erfolgreiche Batteriesparte besitzt. Das Unternehmen gilt neben Kettle, die sind ja ebenfalls aus China, als technologisch fortschrittlichster Anbieter des Planeten. Und die neueste Version der sogenannten Blade Battery wird wohl in den ersten E-Modellen von Toyota stecken und besonders spannend in den Model Y-Fahrzeugen, die in Grünheide vom Band laufen. Da, da schließe ich doch Kreis wieder. Ja, da weißt gut. du nämlich, da weißt brauchen du nämlich die, gar keine, die brauchen ja keine Batterien mehr.
1: Naja, die bauen ihre Batterien für die Model Y-Modelle, zumindest hier. Kaufen offenbar Konkurrenten? dank BYD. Ja, also das ist tatsächlich so. Das wird so sein, dass sie da BYD nutzen. Also das zeigt auch, wie stark die sind, auch auf diesem Feld. Apropos Tesla, muss man sagen. Bei den Absatzzahlen haben wir gesagt, überholen die Chinesen die Amerikaner gerade. An der Börse kann davon bislang echt überhaupt nicht die Rede sein. Wenn die Amerikaner an der Börse mit 950 Milliarden Dollar mit mehr als dem Zehnfachen des Umsatzes bewertet sind, kommt BYD bei einem Umsatz von 53 Milliarden Dollar auf einen Börsenwert von 100 Milliarden. Also ein Umsatzmultiple von ja zwei. Also Das ist ein Riesenunterschied. Und das trotz mehr E-Auto-Wachstum und dem Vorteil bei der Batterieproduktion, meine Güte, schwieriges Wort. Ich finde es immer wieder erstaunlich, woher der Markt diese sagenhaften Bewertungsaufschläge für Tesla nimmt. Ich würde sagen, woher der Abschlag kommen könnte. Es ist halt einfach China. Und Du weißt nie, ob der
0: Gewinn, den du da machst, dann auch am Ende den Aktionären zugutekommt oder möglicherweise musst du ja was bezahlen, um für gute Laune im Inland zu sorgen. Das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, die Analysten, die sind auch optimistisch und sehr positiv gestimmt und die sagen ein Kurspotenzial und es wieder festhalten von sage und schreibe 70 Prozent voraus. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail-AAA. Also e. oder gebt uns eine Bewertung. Und die Energiefragen, die lassen euch wirklich überhaupt nicht los, seitdem wir ja am Samstag diese wunderbare Folge hatten mit Matthias von Ostrom. Und Oliver hat geschrieben, der betreibt selbst eine Solaranlage auf dem Hausdach eines Einfamilienhauses und hat zwei echte Smart Mieter einbauen lassen. Für die muss er jährlich 60 Euro zahlen, aber er meint, das würde sich richtig lohnen. Er wollte ja keine machen, aber diese Dinger werden von Discover G, also Discover und dann noch GY dahinter, also so ein Kofferwort und die könnten alles, was in unserem Podcast gesagt was was die eigentlich nicht können
1: können. Also deine, was deine nicht ja. können. Also er, ja. er sagt oder er schreibt, auf einer App lässt sich alles wunderbar verfolgen, der Tages-, Monats- und Jahresverbrauch wird dort angezeigt und In seinem Fall mit dem zweiten Zähler auch der Eigenverbrauch und die Einspeisung, alles in Kilowattstunden oder Euro und alles ohne zu basteln, also das klingt tatsächlich ganz überzeugend, ich weiß keine Ahnung, was du dir dazu gelegt hast, lieber Holger, aber...
0: Ich habe noch gar nichts und das Problem ist wahrscheinlich, und das kann ich jetzt hier nochmal verraten, das ist leider im Keller mein Stromzähler und im Keller ist weder ein WLAN, noch gibt es da irgendwie Handyempfang. Und deswegen wird selbst meine Bastellösung nicht werden und ich werde weiter doof durchs Leben gehen und die Kinder in den Keller zum Ablesen schicken müssen. Hm. So ist das. Hm. Na gut. Aber wer jetzt selbst sich sowas baut, der kann ja die Lösung von Oliver nehmen. Genau. Und das ist ja das Schöne.
1: Und wenn ihr es weiter energetisch wollt, wo Fun fast auszugehen ist, würde ich sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hört uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt
0: und überall, wo es Podcasts gibt.